0: 今天这期节目是我们在关于介绍葡萄品种这个环节来说呢，是介绍最后一个品种。我们在以前一共介绍了21个最普遍的品种和国际品种，除此之外，那些个非常小众的本土品种，我们就不一一介绍了。以后在用到的时候，咱们现说现介绍。之所以在这个栏目要单拿出这么一个环节介绍21期的这个葡萄品种呢？是因为我只想把我们经常喝到的葡萄品种，让各位有一个深入的全面了解。因为这些葡萄品种啊，都是为了我们后面要讲述的那个环节——世界主要的混酿风格来做一个铺垫。就好像大厨要讲解这个佛跳墙这道菜的时候，首先呢，我们得知道里边的鲍鱼是什么味儿，鱼翅又是什么味儿，汤呢又是用什么原材料来调出来的，然后才能知道佛跳墙这道菜到底有多好吃。以及它这道菜是怎么样演化出来的？其实我们后面要讲到的世界主要混酿风格呢，也是各个地区风土人情的一种演化过程。我们这档栏目呢，不仅仅要跟大家聊什么酒是什么样，而且还要跟大家探讨什么酒为什么是什么样，是怎么样进化到我们如今尝到的这种口味和风格呢？所以说，进化和演化的事儿不是一天两天的，需要慢慢来。那么咱们今天就进入正题。今天来说佳美。说起佳美啊，很多人都会联想到的最多两个词呢，就是果味和低端。事实真的是这样吗？估计很多人啊，甚至都没有喝过佳美酿的葡萄酒，只是听其他人这么一说，然后久而久之呢，就在自己的心里形成了这么一种刻板偏见了。在这个豆皮儿都可以做素鸡的年代，想要证实一件事物，必须要自己亲自尝试一下。千万不要再用“听说”两个字，或者是“俗话说”这些个词儿，你自己都说了吗？是“听说”和“俗话说”，那就不是你自己的。那么我们就必须来客观的了解一下真正的佳美葡萄。佳美呢，它是一个非常古老的勃艮第葡萄品种，直到如今，它在勃艮第还都一直忍受着二等公民的待遇。那么一等公民是谁呢？不用多说，那肯定是黑皮诺呀。加美最早是在1395年出现在文献当中的，那个时候呢被称为加梅兹，当时的加梅兹呢被认为是非常恶劣的葡萄品种，因为人们觉得啊用它酿造出来的葡萄酒非常低端不够好，甚至呢后来以讹传讹的演化成了喝加美酿造的葡萄酒会对人的身体有害，因而呢就不允许在勃根地再种植了，只允许种植在土壤更贫瘠的博尔莱地区。在1896年，佳美这个名字呢被葡萄酒学家正式采用了。通过 DNA 检测显示呢，佳美是由黑皮诺和白高维斯这两个葡萄品种自然杂交的后代。佳美的发芽期、开花期和成熟期都是比较早的，很容易就遭受春霜的侵害。它的生命力非常顽强，枝叶呢却不是非常茂盛。它的果实小而且很紧密。果粒大，果皮薄，而且果皮的多酚物质含量非常少。多酚物质含量少意味着什么呢？就意味着单宁会非常低，而且风味物质的浓郁度不是非常强。因此呢，控制产量是提升果实品质非常重要的举措。高产呢，往往会导致降低葡萄酒的品质和减淡葡萄酒的风味尤其呢是种植在肥沃的土地上和炎热的气候中时呢，这种状况会尤为明显。加美葡萄很容易遭受到日晒病、灰霉病、黄叶病和葡萄蛾这些个病虫害的侵袭，所以呢，需要剪成短枝。那么本来枝叶就不茂盛，还要为了避免病虫害，剪成葛优。那这样会对葡萄果实造成什么样的结果呢？咱们在初中生物学就学过，光合作用呢，主要是由植物的叶儿来进行的。那么，同时，葡萄叶的蒸腾作用是能够给根系提供从外界吸收水和矿物质营养的动力。因此呢，缺少叶片对于葡萄的生长的缺陷是非常显而易见的。加美所酿造的葡萄酒通常颜色比较浅，单宁和香气都是比较弱的，因此呢，它很少被用于混酿，因为它如果跟其他品种一起混酿呢，既不能提升酒的品质。而且呢，它原有的香气特征也会被其他品种所掩盖，因此呢，它通常都是被用于单一品种酿造葡萄酒。在20世纪70年代，法国人发现用二氧化碳浸渍法生产的博若莱新酒就能够很好的展现出这种品种的新鲜果味的特征。这类新葡萄酒呢，色泽浅，但是呢晶莹亮丽，香气虽然算不得浓郁，但是非常愉悦。通常 呢， 会有红樱桃、草莓、香蕉、西瓜这些个新鲜水果的气 息， 同时 呢， 还会散发出水果糖、口香糖的香 气， 口感非常新 鲜， 非常活泼。一般 呢， 追求这种新鲜果香、酒体轻盈、单宁感不强的红葡萄酒 呢， 也是最好轻微冰镇一下饮 用， 口感会更加活跃。但是这种酒 呢， 都不适合陈 年， 因为喝这种酒就是喝它的新鲜感。而来自法国博莱北部地区那些覆盖着花岗岩土壤的特级村呢，那儿所出产的佳美葡萄酒成熟度会更好，色泽也会比较深，并且呢会带有更浓郁的黑莓和黑胡椒的香气。截止是十年前，有数据统计呢，佳美在法国的种植面积是3万5 0 0公顷。在法国的红葡萄品种当中，种植面积是排名第七。除了波尔多、科西嘉岛，还有阿尔萨斯，几乎所有的产区都有种植该品种。其中最最出名的生产佳美的产区呢，当属是博若莱。放眼全世界，百分之七十五的佳美呢，都是产自于博若莱产区。佳美是博若莱产区最主要的法定葡萄品种，博若莱的葡萄酒几乎用的都是佳美来酿造的。其中享誉全球的就是博勃莱新酒，每年的11月份第三个星期四还被打造成了博勃莱新酒节。这种酒呢，也是北半球唯一一种能够喝到当年葡萄酿造的酒。为什么这么说呢？因为北半球的葡萄一般都是九十月份采摘，然后呢，它通过酿造这些个一系列的整个工序之后，即使是干白，你也要等到转年的年初才会上市。那么干红呢，就更不用说了，它还有一套的什么浸皮啊、鸭帽啊这些个工序呢，时间就会更长。而博若莱的新酒呢，就是为了快而快的。很多消费者呢，喝它也就是喝个新鲜，就好像咱们中国端午吃粽子、元宵节吃元宵一样，不会把它当成一种主要食品。那么以往这种由佳美酿造的葡萄酒，通常是酒体轻盈、果香突出，但是随着市场对这类风格的葡萄酒的需求下降了。如今呢，将近有三分之二的加美葡萄开始使用更加精细的酿造工艺和更加传统的酿造方法来酿造，而且呢，更好的加美葡萄还会使用橡木桶来熟成。如今在出产除了博莱新酒之外的加美葡萄酒呢，口感会更加精致，在不失果味的同时，还会带有更复杂的香料味以及橡木桶赋予的椰子、香草以及烘烤的香气。最好的博尔莱特级村生产的葡萄酒呢，还具有相当不错的陈年潜力，堪比中等酒体的黑皮诺和梅洛。在博尔莱地区以外呢，也许是由于加美葡萄酒和常见的浓郁型的葡萄酒差异过大，加美葡萄呢并不受欢迎。毕竟啊，只有博尔莱才拿加美当做主力品种。在20世纪80年代。勃艮第的马贡和夏隆内丘，就用霞多丽取代了当时主要种植的佳美葡萄为主要葡萄品种。很多人都会有疑问：为什么用白葡萄品种替换红葡萄品种来种植呢？因为啊，按照勃艮第的风土条件来说，首当其冲的应该就是黑皮诺，那是毋庸置疑的。但是马贡和夏隆内丘呢，生产不出叶丘和博文丘那样高品质的黑皮诺，反而霞多丽在这两个产区的表现是非常不错的。而且呢，生产霞多丽葡萄酒的商业利益要远大于佳美葡萄酒，这就表明了所有的替换不是最好，而是最合适，或者说是利益最大化吧。佳美在卢瓦尔河谷产区呢，是除了黑皮诺之外种植量第二大的红葡萄品种。这里生产的佳美葡萄酒酒体非常轻盈，有时候酸度会比较高，风格是非常类似于博艮莱新酒的风格。在萨瓦地区，佳美是种植面积最广的红葡萄品种。在瑞士，佳美也很受重视。在这里呢，它的种植面积是非常广泛的，仅次于黑皮诺。在那里呢，佳美主要是用于和黑皮诺一起进行混酿，而单品的佳美葡萄酒在瑞士呢，主要是在瓦莱州和瓦特州这两个地区有生产。佳美在加拿大的安大略省和 B C 省，因为它酸度比较高，而且由于其红色水果香气以及清新的特点呢，而越来越受欢迎。在克罗地亚、塞尔维亚和科索沃的葡萄园里呢，佳美也扮演着重要的角色。那么本期节目的结束呢，就代表着所有的我们要讲到的葡萄品种已经都结束了，然后咱们从下一期开始呢，就进入了一个新的环节。是世界主要混酿的葡萄酒风格。其实混酿风格的进化呢，更是一种葡萄酒的进化，它是通过风土、人情和文化背景等众多的因素来进行的进化。本期就到这儿，咱们下期再见。